0: 你是不是读书总抓不到重点，读了和没读一样呢？或者你是不是不会划线，划了一堆线之后全部都用不上呢？或者你不知道怎样挑选一本最适合你，并且能够帮你解决问题，甚至升职加薪的商业书呢？今天我要介绍的这本书名字叫做《一流的人读书都在哪里划线》。而我刚听到这个书名的时候，我就想说，我这个作者也有点有点嚣张呀。然后他居然敢说自己是一流的人，然后我就去翻看了他的。履历，我发现他作者真的是无愧是书评专家。他在亚马逊任职的两年期间呢，就写了一篇一千篇书评。他每周的阅读量大概在二十一本书，然后每周也对其中的七本写书评。然后，并且呢，他也培养了很多畅销作家，就其中就包括大家很熟悉的近藤麻理惠。他那本《怦然心动的人生整理魔法》嘛，就是“断舍离”这个词的来源。然后，那么这个作者是谁呢？他的名字叫做土井英。这个作者呢，在年轻的时候就很。很有志向，然后他是日本人嘛，然后他就发现，在日本这么先进的国家呢，但这里的人呢，却和那些发展中国家的人一样的饥渴。但是呢，这种饥渴是一种心灵上的饥渴，因为当时在作者年轻的时候，日本的泡沫经济就已经崩溃了，然后长期的陷入经济不景气，每个人呢都很忧郁。然后这个时候呢，他就发现社会上一连串的心灵商品极其畅销，然后并且也掀起了各种各样的搞笑风潮。然后他就在想。为什么发展中国家的人都已经丰衣足食，但日本却陷入了这种心灵上的饥渴状态呢？于是他就想解决这个问题。然后他刚开始呢是把自己的眼光放到娱乐界。于是在他毕业的时候呢，他就进入了日本著名的电玩公司公司世家，呆吧，就是那个拳皇和街霸的公司。然后但是呢，作者在世家做了一年，发现再怎么疯狂的娱乐也难以满足日本人的那种空虚感，因为日本人在工作上无法获得满足感。于是作者开始转战出版业，他从。家做了一年呢，就辞职，然后去担任出版的编辑和作家，然后在二零两千年的时候进入日本亚马逊，开始担任采购员。然后之后呢，就进入了他的书评人时期，就是平均每年在两年期间，他写了一千篇书评。最后呢，他独立出来，然后开始写自己的书评，然后他的电子报呢也有五万的订阅量，他的作家养成班，然后培育了很多畅销书书的作者。那这本书在讲什么呢？这本书主要是教我们。如何阅读商业书的？那么书里面，他的书里面就汇集了很多商业书的推荐。呃，其实包括各个商业书的门类，比如说营销，然后比如说经济学、会计之类的，并且呢，也教我们如何分类，并且找出最好的畅销书。其次就是如何运用划线技巧，然后最大程度的去学畅销书里面的内容。那么今天这集节目呢，我将会介绍介绍我从这本书中学到的三件事。第一件事呢，是我们为什么要阅读非小说？呃，他说是商业书，但是我觉得。的这个概念可以推广到非小说。那么作者说，其实我们阅读的目的就是开拓眼界，了解这个世界，而拓展眼界的最好方式呢，其实就是与那些大人物对话。而与大人物对话呢，却不是我们每个人都能拥有的机会。而所以呢，其实最低成本的方式就是阅读大人物写的书。作者在文中就有举到安藤忠雄的例子。安藤忠雄不知道大家熟不熟悉，就是那个日本的做清水混凝土建筑的建筑家。安藤忠雄呢，在年轻的时候，他读初中的。时候想说自己要成为职业的拳击手，但是就在某天看到了木工在盖房子的时候，他就发现了这个建筑的有趣之处。呃，于是他就转投建筑业。当然，这个这件事情呢，可能我们作者说，我们听安藤忠雄本人讲是最好的，但是我们没有这个机会。于是我们可以通过他的自传，呃，叫做《安藤忠雄我的人生履历》来得到相似的体验。那么，于是作者也呃，作者呢也从他的自传中得到了那些大人物能够成功的原因呢，被。是享受并热爱自己的工作。其次呢，是商业书，它其实很实用。嗯，相对于来讲呢，小说其实是一种消费，因为我们读小说的时候，常常就是跟着作者走嘛。我看小说跟看电影、看电视剧一样，都是我们被动的跟着作者经历着一场体验。而商业书中却能提供给我们在生活工作中能用得到的知识。作者在书中就说到，他曾经有一个读者给他写下这样一封信，就说因为作者的那本叫做《成功读书术》的书而。得到重要的启发，于是，在股市中大赚一笔。而反过来呢，我们其实很多人一样，如果只是每天浑浑噩噩的上班呢，我们既无法栽培强项，也无法克服弱点。我们会养成习惯，得过且过，不求上进，在舒适圈中，人不想改变，然后这样就无法成为真正的优秀的人人才。我还想起有一次，我跟朋友聊天嘛，就聊现在 Chat GPT 这么厉害，为什么？那么未来三到五年内，它是不是可以取代现在市面上绝大多数的工作呢？然后。哦、呃，结果嘛，最后自然是争得面红耳赤。我朋友便举出一系列的有的没的例子，说其实 Chat GPT 无论如何都取代不了程序员啊之类的有的没的，但是也都是一些没有证据的话，比方说 Chat GPT 现在其实没办法写全局的代码呀、啊、之类的。另外呢，我值得一提的是，其实很多商业书里面也讲了很多投资相关的事情。然后在 20， 那其实如果你真的根据商业书里面学到了对的投资知识，可能你已经。已经实现了财务自由了。比方说，我关注的一个博主叫做 Money XYZ， 他在二零二零年的时候就持有特斯拉股票嘛，然后他就持续的持有特斯拉股票，就实现了财务自由。因为大家现在去 Google 搜索，发现特斯拉股票在二零二零年的时候，就是就实现了指数级的增长。好，下面就介绍一下作者说到我们如何选商业书的十一个原则。呃，第一条呢，就是首先选那些嗯 CEO 写的书，我们要挑那些创办人。或者是中心工程，很多伟大的创办人白手起家，然后并创造了这个企业的独特的理念。然后这本这类书里面呢，可能经常的会挑出很多的名著。而那些从中途接棒的人，把萎靡不振的企业推上高峰，这种人呢，也是有着独特的才华。但相比之下，如果你只是看那些在大企业当上 CEO 的人呢，你可能只能在他们的书中学到如何在部门斗争斗争之中脱颖而出。第二条呢，就是看作者的简介。我我们看书当然是要找那些最厉害的作者，而有的作者背景呢可能会做很多手脚。我们真正要去做的是去看那个作者的简历是真正的凭实力取得的，还是靠花钱就买得到。比方说，有的人提到曾师师是叉叉教授，但是他却没有提到他有没有学历，有没有毕业，因为他很有可能是花大价钱去旁听。而这样的例子不胜枚举。比方说，有的人他说他在某某企业担任导。师，然后帮助这个企业业绩成长多少，但其实他只是这个企业聘请的导师中其中一个，然后他真正做出多少贡献，其实在外部来讲也很难衡量。然后作者就有举到一个很生动的比喻，他就说，就是假设你家狗生病了嘛，你千万不要去咨询宠物店的店员，因为他们是卖东西的人。我们真正要做的是自己去鉴别那些东西到底是真正有价值的，还是只是为了卖东西而提供给我们的信息。第三个呢，作者。要选一流的变态，当然这个变态不是大家所理解的那种变态，而是说作者说要选那些最偏激的人。作者还有意思，就是说在你选作者的时候，看作者是不是这个作者是不是凭借着自己的喜好去做事。那么如果是的话，他就是可能是一个非常非常好的作者啊。比方说帮助日本环球影城业绩起死回生的根刚毅，他喜欢用数据呢来做出假设，并且逐步验证。正是通过对数据的热爱以及通过数，据。来实际上去做企业内部的决策，最后获得了难以想象的报酬。而这些人呢，他在工作中的喜好甚至相当偏激，但是呢，因为他们热爱工作，然后他们写起书可能会非常的有气势和深度。第四个呢，是不要去跟那些顾问学实际操作，就是顾问嘛，就是顾问行业，他们就是指导你怎么做，然后顾问可以很井然有序、有条理的给你解释这个行业里面的那些知识，然后提供。一些一一建议，但其实顾问呢是没有实际执行过的人，就像 Paul， 他大学毕业后应征顾问，然后但其实他并没有真正的做过管理的岗位，他只是有着顾问的知识而已。但是呢，作者也说，其实你想要有系统的了解一个行业的知识，你可以读那些顾问写的书，他们是也是很有价值的。然后第五个呢，别挑门外汉写的书，呃、有的作者他是业内的名嘴，然后他可能每年出版很多很多书，当然。然，其中可能甚至都有枪手在写，这个也不得而知。总之，他们就是那些靠卖书来赚钱的。你去看他们评价的那个专业，到底是不是他们自己在从事的专业？那么如果不是呢？那么他们就是实实在在门外汉。这样的书呢，是不值得读的。而相对来讲，那些真正的在某个行业扎根的作者或者教授，他们可能在做过相当相当大量的调查以后，才能把这些调查的结果凝结成一本书。而这样的书往往是比较珍贵的。第六条呢，是不要被书名欺骗。因为书名它常常是由出版社来决定的，出版社用书名、书的封面之类的来给书做包装，只是为了让这本书销售的更好。但实际上，出版社却并不为书里面的内容负责。你像很多书，感觉书名给你讲的啊、哦，好像大事不好，但其实里面讲一些很屁的事情。另外呢，也不要看到那些呃书名不是自己喜欢的书就不读，其实这往往也会浪费掉很多好的书。比方说，作者在文中举例一本叫做《实诚实景》的创业。作者刚开始以为他只是品牌的作者，这个叫做“实诚实景”的人的自传，但其实呢，他是详尽地描述了他是如何建立的品牌，然后并且如何打造自己的客户群的。其实是一本非常好的商业书，但是作者差差点因为他的名称错过了这本书。第七个呢是选专业名词比较多的书，而专有名词呢，为什么要选专有名词比较多的书呢？是因为当作者写了很多专有名词的时候，作者就越想把它调查清楚，而书中而作者呢在。在这个过程中，他也不好去胡说，然后去夸大，而是认认真真的会把那些概念弄得清楚。而这样的书呢，则可信度相对来讲是比较高的。第八条是，如果前几页就有值得读的、值得划线的内容，就买它。作者说，真正的一本好书，可能在你读的前几页就有真正能够打动你的地方。那么这个时候就不用往下读了，直接买回去就好。还是刚才的那本那本书，叫做《石井石井良民的作者，在第六页就说出让作者决定买下这本书的话。就是他的话是这样的，品牌就是顾客对你的评价，光做表面功夫是不够的。于是作者就买下了这本书。第九条是书本要有大量的资料佐证，有大量资料佐证的的书呢，其其实是坚持自己的立场，然后不断的用外部的资料去佐证自己说的话是对且严谨的。而那些持相反思维的书呢，作者把他们叫做持有业务业务思维的书，他们是为我们心情着想的，就是说他们是想要卖给我们书才。写这本书的，而不是用来说他们想说的话。第十个呢是翻译书的好书几率较高，那想当然就是一本书，当它实在内容够好，我们别的国家才要把它翻译进来嘛。呃，第十一条呢是注意条列内容，就是说商业书它常常会在前面给你做一些简介，然后或者把每一把整本书的纲要都给你列出来，然后那这个部分就是很值得读的。然后你看到条列内容里面有你感兴趣的内容，那么这本书就是值得买。最后呢是如何划线，当然这也是。是这本书我觉得最重点的地方。第一个是哪些内容是值得划线的？第一个，首先呢，就是要画你那些你不懂的地方，就是要画那些挑战你既有的观念的地方。而反之呢，不要画那些自我陶醉线。什么是自我陶醉线呢？就是那些可以证明你观点的说法。而作者就说到，其实往往那些与我们思维不同的地方，才能帮助我们更快的成长。而那些观念相同的线呢，只能让我们的思维越来越偏颇，跟现在的数据减防是一样的。当你看到越越来越多跟你立场相同的话，你就越会被困在这一个立场或者观念的茧房里面、呃。第二点呢是不要画结果，要画原因。呃，相较于你把线划在那些成功人士或者企业的外部的结果，比方说连续二十年持续销量增长这样的地方，其实反而更重要的则是让他们持续成长二十年的原因。当然，找原因不是那么好找的。也有可能是有诸多的原因才促成了它今天二十年的销量增长。那么如何找这些原因呢？作者就有提到叫做第一瓶的一个概念。什么是第一瓶呢？第一瓶就是作者在打保龄球时得到的一个启发，就是如果你要想成功的打倒十个瓶子的话，那么你必须要击倒第一个瓶子。而对于而对于商业也是这样，每个行业最重要的能够让他们成功的地方呢，则是这个行业的第一瓶、呃。所以对于商业书呢，找到所谓的第一。批评就是找到这个行业最关键的那个成功的要素。比方说，如果今天以书本来举例子的话，然后书本的生产与销售主要分为三个环节，包括出版商、经销商以及零售商。那么出版商呢？如果仅从出版商这个角度来看，出版商他主要做的事情是做书，然后印书，再批发给经销商。那么对于出版社来说，成功的关键在哪里呢？就是出版社其实成功的关键则是出畅销书，因为这样可以通过再版来赚钱。因为一本书呢，它的成本通常在出过第一本之后，有了一定的销量就已经收回成本了。再版呢，则没有必要再重新投入一次这样的成本、哦。所以呢，这个再版就是出版社主要的获利来源。最后。就是在书本外面，其实也可以划线。我自己在 Goodreads 上面，常常在一些书的评论区看到，呃呃，就是一些英文的英文的呃读者，他们说，啊这本书很水，它不值得一看，它明明可以九页就把它的内容写完，为什么写了四百多页？当然，诸如此类的评论很多很多。当然，这个原因有很多啦，比方说，现在其实很多作呃很多作品呢，它都是 b l blog 的作家来出书的，很多人其实他们就像偷巧一样，把自己的 blog log 给整合起来就成了一本书。其次呢，再比如说像现在外国现在很流行那种自己出版嘛。你像上一本书我介绍的《的 p a s h l e s s p a s s 其实就是一本由泡自己出版的书。泡自己联系了出版社，然后自己找了编辑，最后呢就自己在亚马逊上发售。而从头到尾呢也都没有任何出版社参与进来。但是虽说如此呀，虽说可能那些畅销书很水，然后内容很不值得读，你作为专业人士来看，他写的根本就是小说。那比方说，你像《富爸爸穷爸爸》这样的书，你如果真的有一点点经济学常识的话，你觉得它有什么好读的呢？对吧？那么作者就有很好的反驳我这个观念，就是说畅销本身就是值得我们学习的，畅销书畅销的这个行为本身就是最值得我们学习的一课，因为畅销呢这件事本身说明了，其实买这本书的人呢他是普通大众，而不是像那些专业的评论家，就说明呢这本书其实说到普通大众的心坎里去。去了，那么所以这本书畅销的原因就是最值得我们学习的一课，它可以帮助我们掌握现在大家脑袋里在想什么。比方说，现在卖这本书，可能说明大家现在对某个话题、某个问题感兴趣，而这个呢，就是珍贵的，叫做时代脉搏。其次呢，它也可以帮助你了解这本书后面的消费族群、族群，包括他们的阅读水平之类的。比方说，很畅销的东野圭吾的小说，你可以从这本书中了解到大家现在都喜欢看什么样的小说，大家的阅读水平如何之类的。好，那么最后呢，我也从这本书中总结了三个可以执行的策略。第一个呢是把线划在那些你不懂的地方，切记画自我陶醉线。第二个呢是书本外面画线也很重要，一本畅销书本身就是值得我们学习的最佳范例。第三个呢是开拓眼界的最好的方法就是读那些大人物写的书。如果本期节目有改变你的看法的话，欢迎分享给你的朋友，这对我真的很重要。如果关于本书你还有什么问题，欢迎在评论区留言。如果留言足够多的话，我会做一集关于这本书的 Q&A 节目。那么，我们下期见。